0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Als het op een gegeven moment op knokken aankomt, uh, dan denk ik dat Rangers net wat in het voordeel is. Welkom! Bij de FC 11 Daily van woensdag 18 mei met vandaag een zinderende Cup finale. Playoffs en Danilo naar Feyenoord. En dat ga ik bespreken niet alleen, gelukkig niet, samen met Mart en Wouter. Heren, het is een heerlijke voetbaldag.
0: Zeker. Ja man. Maar ik denk dat de luisteraars zich gaan afvragen, en vooral de kijkers, alleen de kijkers, of jij met een beer gevochten hebt.
1: <laughs> ja, dat is op zich is dat, ja, een goede vraag. Um, nee, ik had een puisje en ik dacht dat ik wel het, het, de wedstrijd van het puisje kon winnen. Dat was onverstandig. Dus nu heb ik een vrij gehavend gezicht. Um, laten we het houden op een verloren kopduel.
0: Ja, het is nooit een goed idee om te vechten tegen peisjes, hè?
1: Nee, dat, dat heb ik gemerkt. Toen ik 16 was, had ik er heel veel last van. En nu, uh, om mijn dertigste, blijkbaar nog steeds. Dus ik blijf jeugdig. Laten we daar nog maar
0: op houden. Ik ben gered door mijn rode haren. Want het, het zit hieronder, zit het vol. Maar ja,
2: dat is niemand. Ik, ik denk, denk dat, dat de dit... meeste YouTube-kijkers... zijn in ieder geval al geswitcht geswitst naar Spotify of Apple. Want die hebben waarschijnlijk ook nog... Ja, ik weet niet of mijn korte broeken goed al in beeld is geweest. Maar uh, ja, daar wordt ook niemand blij van. Ja, dit... Dus ik denk dat we heel veel podcastluisteraars hebben vandaag. Ja, ja.
1: Het, het is heel veel wit op je beeldscherm. Een wit shirt, heerlijke <laughs> melkflesjes. Nou ja, uh, de witte shirts van Frankfurt... zijn oververtegenwoordigd in Sevilla. Dus dat is dan... Uh, is dit dan misschien een ode, zou je kunnen zeggen. Nou ja, zonder grap en grollen. 156.000 uh, supporters zijn er in Sevilla... van zowel Rangers als uh, Frankfurt.
2: Ja, dubbele aantal ook nog van, van Rangers. Want die zouden met 100.000 mannen die kant op gaan. Wat natuurlijk echt fantastisch is. En ook nog in, de, in deze stad. Ik, ja, ik vind het echt, echt een... Uh, het lijkt me echt geweldig om, daar, uh, om erbij te zijn. Het is een
0: droomfinale. Ook omdat beide sportsgroepen natuurlijk niet per se de reputatie hebben... om de hele boel kort en klein te slaan. Dus nee. Er zullen ongetwijfeld een paar uh, ja, wel wat verliezen. Maar... Ja,
2: wel wat incidentjes geweest. Maar in principe... Uh. Ja, die Schotse fans zijn echt, in mijn, mijn beleving in ieder geval, fantastisch. Ja. En die hebben vooral een, een, een enorme pleuris aan Engelsen. Ja. Dus ik denk dat ze, het, uh, ja, dat ze nu wel uh, juist wel een feestje van. Nou, gaan maken.
0: is, uh, is Rentjes wel heel erg Engeland georiënteerd, natuurlijk. Maar,
2: uh. hmm. Nou, ja, ik hoop dat het, uh, dat het allemaal goed gaat. En ik verwacht dat het allemaal goed gaat. En het
0: zijn volgens mij twee clubs voor wie het ook uniek is om een finale te spelen. En dat maakt het ook zo nice. Want als je dan Chelsea in een Europa League finale ziet, dan denk je ja. Weet je, wat is dit nou? Maar ja, Rangers of, uh, of Frankfurt, die gaan die prijs niet zo vaak winnen. Dus dat nou komt er meer.
1: Dat is het, zeg maar, van. Ze, ze zijn echt blij dat ze hier staan. En het is echt een eer om deze finale te spelen. En dat is zo tof om te zien. Uh, ik heb wat beelden gezien. Dus een compilatie van zes minuten van zowel de, de Rangers als de Frankfurt fans. De, die hele stad staat op de kop. Zeg maar gewoon overal inderdaad voetbalshirts, zingen. Echt dat voetbalsweertje wat je hoopt in, in zo'n prachtige finale. Hoe, uh, hoe kijken jullie naar de wedstrijd?
0: Nou ja, ik vind het vooral heel nice voor Giovanni van Bronckhorst. Ik hoorde nog een interviewje met hem waarin hij even benadrukte... dat hij met Feyenoord 5 hoofdprijzen ja, heeft ja, gewonnen. Ja, ja. Hè? Want de Johan Cruijffschaal is een hoofdprijs en die doet ertoe. Ook al is het aan het begin van het seizoen. zijn halve clubs nog niet in de voorbereiding. Is er, en die hele selectie is er nog niet. zijn alle WK-gangers op vakantie. Het is een hoofdprijs. Maar ik vind hem een supercharismatische en voel, een supervette trainer. Ik voel A hier een klein beetje... Een klein ja, beetje ja, ik, de... Nee, 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 normaal niet. Maar waarom, waarom willen ze altijd benaderen dat het een hoofdprijs is? Benadrukken dat het een hoofdprijs is. Nou ja, voor je Palmeiras toch? Zeg maar, dat klinkt net wat tof. Voor pad, pad, nee, Palmeiras. Palmeiras. Ja, voor Palmeiras. <laughs> Weet je wie daar nou ooit speelde? Nee, Felipe Pires van Den Haag. Daarover later meer. Maar uh, nee, ik vind hem een super, een super sympathieke man, een super charismatische trainer. En nou, volgens mij is het ook wel een bewezen prijzenpakker als hij nee, ja, niet sowieso. precies weet hoe dat komt.
2: Nee, ja, het is, het is moeilijk om uit te leggen, maar hij kan zichzelf in ieder geval een cupfighter uh, noemen. Ik bedoel, als jij twee keer zo'n korte periode met, met Feyenoord en Baker wint, is sowieso knap. Uh, eerste toen met volgens mij met Kuit. en de tweede toen die, uh, met, met Van Persie, Van Persie. In, de, in de finale. En ja, ik, moet, ik, ik weet niet of wij hetzelfde stukje hebben geluisterd. Want ik heb een, uh, een Schotse podcast geluisterd, en, of een de Engelse podcast. BBC Five Live? Ja, daar, ja. Zat, daar, zat, daar zat dat stukje inderdaad in waarbij dat heel opvallend werd benoemd. Maar, hoe, hoe ondertitel je podcast? Kan dat? Of kon je het gewoon verstaan? Nee, ik kon het gewoon verstaan. Dat was geen enkel probleem. Joe van Bronco spreekt wel aardig. Oh, ik wist niet dat het met... Ik
0: dacht dat het gewoon Schotse... Uh... Nee, BBC is van heel Groot-Brittannië. Niet alleen van uh,
2: Engeland. Wow. Maar voordat we het hier een uur over gaan hebben... Ja, uh, hij heeft inderdaad bij, bij Feyenoord bewezen... dat hij wel uh, in, in knockoutfase knock en in de finales... dat hij absoluut uh, de staat. En ik moet zeggen dat hij ook heel veel uh, credits kreeg in, uh, in Schotland... over de manier waarop hij dit seizoen heeft aangepakt. Want hij heeft, natuurlijk, hij heeft het overgenomen van... Ja, een legende wil ik niet zeggen, maar Gerrard heeft daar echt wel wat neergezet. En, hij heeft ja, ze weer kampioen gemaakt, toch? Nee, heel ja, en, en die heeft ze weer echt naar boven gebracht. Dus het is echt wel heel lastig om dat over te nemen. Nou, hij heeft dit in de competitie oké okay gedaan. Ja. Het is of Celtic of Rangers. Nou ja, dat is niet fantastisch uitgepakt. Alleen in het Europa Cup-tournoi heeft hij echt laten zien dat hij uh, tactisch ook flexibel is. Dortmund,
1: Braga
0: en Leipzig. Ja, dat heeft uh, ja, indrukwekkend, man.
2: Ja, hij heeft, hij heeft met een weinig indrukwekkend elftal wel hele indrukwekkende prestaties uh, geleverd. En ja. ja, wat ik zeg, hij, hij, wat hij er ook een beetje heeft ingebracht, is dat hij, dat hij om kan schakelen van uh, 4-3 naar uh, systemen drie, uh, drie verdedigers. En daar krijgt hij ook echt wel de credits voor.
0: Ja, ja het, het is ook een super sympathiek elftal man. Want het zijn natuurlijk ook grotendeels gewoon een beetje ja, middelmatige Premier League spelers. Weet je, gasten als uh, Lundstrom en Arfield. Weet je wel, nou ja, als jij de middenmoot van de Premier League kan verruilen voor een Europa Cup finale nou ja, dat is een droom, denk ik.
1: Ja, en dat in combinatie met echt wat talent die Taverneer is, dat is wel echt een goede voetballer. En voorin hebben ze die Ryan Kent lopen. Dat is ook echt wel... snel. Ja, en echt een leuke voetballer. Ja, maken ze kans tegen dit Frankfurt?
2: Ja, ik vind het, verder vind ik het wel een redelijk doorsnee helft zeg maar. Het is niet zo dat ze allemaal fantastische spelers hebben en ze missen... Uh, Morelos, wat in principe de beste doelpuntenmaker is.
0: En rode kaarten pakken.
2: Ja, dat ook. Maar uh, ja, die heeft in de, in de Europa League best wel een aantal belangrijke uh, doelpunten gemaakt. Dus dat is wel echt een aderlating. Ja, en ik heb het idee dat zij uh, of, ja, om een beetje de vergelijking te maken. Je hebt uh, die wedstrijd gehad van uh, Feyenoord tegen Ajax. Waarbij Ajax echt een heel talent voor elftal had. En een Feyenoord gewoon met een goed strijdplan. En alles geven kon verslaan. Ik denk dat dat vanavond eigenlijk weer moet gebeuren, want ik vind dat Frankfurt heeft een veel talentvolle elftal. Ja. Er zitten veel, veel meer jongere spelers in die in ieder geval nog de potentie hebben. En ja, ranges voor ranges is dit gewoon een, echt een unicum en een, een kans van één, op, uh, ja, één keer in de zoveel jaar, zeg maar. En ik in hoeverre
0: zeggen... helpt het dan dat ze ook van Dortmund en Leipzig gewonnen hebben? Dat ze dus uh, nou ja, voor mijn korte perspectief goed zijn tegen Duitse ploegen? Of is dat echt iets wat los staat ervan? Het zou kunnen helpen, zeg maar, omdat je wel dat pressingsvoetbal.
1: dat zit er ook wel redelijk in bij Frankfurt. En wel net wat anders dan uh, bij Dortmund en Leipzig, wat echt ja. pressingselftallen zijn. Uh, Frankfurt is ook heel erg goed in de omschakeling. Daarin hebben ze ook wel echt grote tegenstanders verslagen, zoals onder we de west Barcelona kennen we natuurlijk, Real Betis, hebben ook echt een hele indrukwekkende Europa League-reeks gehad. Ja. Ik moet zeggen dat het ook best wel een doorsnee elftal is. Uh, het elftal van Frankfurt zijn elfde geworden. Eigenlijk een vrij anoniem Bundesliga seizoen. Ja. Begonnen heel erg slecht. In, in de voorroede hebben ze wel echt wel wat interessante spelers met uh, Boré, Hauge, Kamada. En uh, de grote smaakmaker iets op de, op de linker flank.
2: Ja, maar de, de, zoals de jongens als Indica en Sau en zo, dat, dat zijn voor jou geen spelers die nog een hele grote stap gaan zetten.
1: Die kunnen wel een stap zetten, maar dat denk ik ook bij Tevaneer, uh, Kent en uh, Barisic, die, die back. Die, die kunnen ook wel een stapje zetten. Ik denk wel inderdaad over de gehele linie dat uh, Frankfurt een iets talent voor elftal is, heeft. Alleen Rangers is een heel erg gedegen elftal. En als het op een gegeven moment op knokken aankomt, uh, dan denk ik dat Rangers net wat in het voordeel is. En ik denk dat... Uh, dat Van Broncos wel heeft laten zien... dat hij wedstrijden tactisch naar zich toe kan trekken... en daar op, op plekken waar de tegenstander minder goed is... de wedstrijden kan winnen. En dat zie ik ook in deze wedstrijd wel weer gebeuren.
2: Ik ben ook heel benieuwd welke uh, invloed... Uh, de omstandigheden gaan hebben op deze wedstrijd. Want ja, volgens mij is het gewoon uh, 35 graden momenteel in Sevilla. Uh, of je regent daar weg, of het is gewoon tering warm. Nou, dat is, vanavond is het dus echt heel erg warm. Uh, ja, en daar zou je speelschijn ook op aan moeten passen. Want ja, je kan niet uh, als een gek over het veld vliegen daar zo...
1: Nee, uh, Glasgow en uh, Frankfurt staan nou niet bekend als de meest zonnige steden. Uh, <laughs> dus ze zullen daar allebei redelijk, uh, redelijk moeten omschakelen qua temperatuur. En dat, dat gaat zeker wel impact maken. Rangers heeft wel veel spelers kunnen, uh, kunnen sparen. Dat zag trouwens bij Frankfurt ook wel. Dus ze beginnen allebei wel met een fitte selectie op het missen na van Morelos.
0: Ja, dat, dat belooft wel veel. Goeds. Weet je wel, mijn droomscenario is dat uh, fantastische voetballer met... Veel te veel blessures. Ramsey, volgens mij, ik heb even gekeken, volgens mij gaat hij starten dat hij het vanavond beslist voor Van Bronkorst. Dat zou ik echt een prachtige, dat zou ik hem enorm gunnen. Want ik heb echt enorm van hem genoten, ondanks dat hij de helft van zijn carrière geblesseerd was.
2: Ja, ja het zou best wel opvallend zijn als hij nu ineens uit het niets kan spelen. Alleen dat heeft hij vorig jaar ja. bij het EK eigenlijk ook gedaan. Dus wat dat betreft is het helemaal niet een onrealistisch scenario. En dan is het misschien net het podium waarop je het nog één keer, één keer kan laten ja. zien.
1: Ja man, zou mooi zijn. Wat is uh, wat jullie verwachting qua voorspelling?
2: Um, ja, sowieso verlengen Dus of, of dat, het, dat het heel lang uh, uh, Nou ja, of dat het heel lang 0-0 uh, blijft omdat ze, omdat ze, ja Eigenlijk zijn oh, ze alles, nemen ze allebei beter vanuit de omschakeling En ik denk dat dat best wel In de eerste instantie best wel een schaakspel uh, gaat worden En ja, dan in de verlenging Gewoon alsnog een spektakelstuk En dan ga ik toch voor uh, Ja, gewoon puur vanuit de hoop op Rangers 1-0 e Rangers
0: Ramsey Ja, dat is mooi dat Hoop ik
2: ja, ik denk, ik denk dat
1: er veel hoop is op deze bank, maar ik sluit ja. me ook wel aan bij deze hoop. Ik denk inderdaad, een, uh, ik ben bang voor een matige pot met veel vechtvoetbal en weinig uh, spectaculariteit. Normaal gesproken, als je dat zegt, dan krijg je precies het tegenovergestelde. Ja. Dus uh, Goeie jinx. ik ga 2-1 Rangers.
0: Maar realistisch gezien wint Frankfurt dit toch?
1: Ik denk, dat vind ik ook wel meevallen, want Frankfurt is niet zo heel goed. Nee. Ze zijn niet voor niets elfde in de Bundesliga. hebben het in Europa fantastisch gedaan. Maar dat is wel echt alleen in Europa. Nou ja, dit is toevallig wel in Europa, in Europa, dus, Europa dat dan, nou. dus dat is dan wel weer handig. Uh, maar ja, ik, ik, ik geloof wel dat uh, Rangers dit kan doen. Nou, ik hoop het, man. Nou ja, van de ene voorspelling door naar de andere voorspelling. Hoe gaat uh, Danilo het doen bij Feyenoord? Want die transfer is aangekondigd.
0: Ja, man. Ja, daar kun je natuurlijk met heel veel verschillende uh, blikken naar kijken... Maar ik zou me als Feyenoord supporter vooral vasthouden aan die periode bij Twente. Want daar heeft hij laten zien, uh, als een elftal ook redelijk op hem is ingericht, heel goed te kunnen etaleren. En daar heeft hij ook laten zien dat hij gewoon talent heeft. Hij is pas 23, hij is transfervrij. En dan moet je verder kijken dan het feit dat Ajax hem transfervrij wegdoet. Ajax wilde hem ook verlengen. Dus ik denk dat je daar als blij Sport blij mee moet zijn. Zeker in de wetenschap dat Linsen en waarschijnlijk Dessers vertrekken... en je toch weer twee nieuwe spitsen nodig hebt.
2: Ja, nou ja, goed, ja, Ajax wilde hem wel houden... maar dat natuurlijk, heeft natuurlijk ook een stukje te maken met marktwaarde. Want ze hebben in hem geïnvesteerd toen hij, toen hij jong was. Ze hebben hem jaren bij uh, jonge Ajax laten spelen. Maar hij heeft, uiteindelijk heeft hij maar één seizoen echt op een fatsoenlijk niveau gespeeld bij Twente. En bij Ajax kwam hij daar eigenlijk niet aan te pas. Maar... Dus... Uh, wat dat betreft heeft hij, al, heb je ook echt dat één seizoen bij Twente... als referentiekader... heeft hij het eerste seizoen zelf echt fantastisch gedaan. En als ik me goed kan me herinneren... Uh, kreeg hij toen bij de eerste wedstrijd van het nieuwjaar... kreeg hij even rust. Omdat hij later was teruggekomen... of in ieder geval nou ja, te veel gespeeld. En uh, daarna was hij helemaal de weg kwijt. Dus toen heeft hij een, echt een hele slechte reeks gehad... omdat hij toen een keer op de bank begon... dus dat het leek een beetje met elkaar ja. te maken te hebben. En dat heeft best wel lang geduurd voordat hij daaruit was. Dus... Uh, ja, dat, daar heb ik dan dat toch wel een beetje mijn twijfels bij, zeg maar. Dat het best wel moeilijk is om die, die knop blijkbaar voor hem om te zetten of zo. Maar heb je ja, het hier
1: over een eerste of een tweede spits van Feyenoord?
2: Ja, ik denk wel over een, over een tweede spits ook. Want uh, ik snap dat als, als Linzen weggaat, waar het er nu ook naar uitziet, ja, dat je, dat je best hem als tweede spits kan hebben. Alleen ik kan me echt niet voorstellen dat hij de eerste spits van Feyenoord uh, gaat worden.
0: Nee, nee. nee, ja, aan de andere kant, uh, nou ja, vind je een jongen die past in de speelstijl van slot?
2: Um, ja, ja uh, toch, beter ja. in ieder geval dan dat hij paste bij, bij Ajax en bij, bij Ten Hag uh, Dat werd voor mijn gevoel een beetje pijnlijk, zeg maar Als ze hem, ja. echt op hem moesten vertrouwen, ze hebben ook niet voor niks Bobby gehaald Op momenten dat hij er echt moest staan, zoals PSV uit, en Bobby uitviel uh, Tegen Sparte heeft hij een keer in de basis gestaan, ja, het was gewoon niet veel Maar dat is toch,
1: ik denk dat we het nu toch ook hebben over perspectief Ik denk als je hem als tweede spits hebt, dan heb je een hele goede transfer gedaan als je hem als eerste spits haalt, dan kan ik me voorstellen dat je als Feyenoord fan baalt. Want dat is niet het niveau wat je nastreeft en wat je dit seizoen hebt laten zien. Nee,
2: nee, nee maar ja, eigenlijk waren uh, of de was dat ja, ook niet te missen. Uh, ik denk dat je als Feyenoord supporter, zeker als je met de stappen die je nu hebt gezet en ook met, met de aankopen die ze nu hebben gedaan. Dus bijvoorbeeld hoe, go hoe goed een uh, bijvoorbeeld uh, uitpakt. Uh, hoe goed een Sinistera uiteindelijk is uitgepakt... dat je meer eigenlijk naar zo'n type op zoek bent. Dat je echt vanuit de scoutingnetwerken spelen haalt... die echt kan verrassen. En ik heb niet ja. het idee dat Danilo in één keer van niveau Twente na uh, niveau doorverkopen voor 15, 20 miljoen gaat. Ja, dat, is... dat geloof ik gewoon niet.
0: Maar zo makkelijk is het toch niet? Het is niet dat je overal maar een arsens op kan pikken... en overal maar een Sinistera. Het is niet... De wereld zit weliswaar vol met supertalentvolle voetballers. Maar er zijn zoveel verschillende factoren... Uh, die ervan afhankelijk zijn of hij ook daadwerkelijk in Rotterdam kan slaag. Kijk, van Danilo weet je in ieder geval dat hij in de eredivisie past... dat hij in Nederland op zijn plek is, dat hij er kan aarden en zo. Nou ja, als jij nu een gozer uit... Uh, Colombia haalt, uit Nieuw-Zeeland, uit Japan, weet je dat allemaal niet. Nee, goed, hij is transfervrij. Dus ik snap best wel, best wel goed dat ze in hem investeren. En het feit dat ze dan heel goed gescout hebben bij Trauner, of nee, ja, Trauner komt netwerk van slot, maar bij Peders en bij Arsenis en zo, dat is volgens mij gewoon een compliment voor de scouting. En dan kun je nu niet het verwijten dat ze niet zomaar nog even een pareltje opduiken uit Ergens bij de Noorse Fjorden in de buurt. Uh, ja. nee, ik, denk, ik denk
2: eigenlijk dat ze allebei moeten doen. Ja, dus precies. Dat, dat, dit, dat dit dan inderdaad de tweede keuze zou moeten zijn.
1: Nou, twee seconden geleden voordat we de delen inliepen... hoorden we dat Botheim uh, transfervrij was. De spits van Krasmendar, Beude Liemd. Uh, verleden. Dat is een ideale eerste spits voor Feyenoord. Die kan, uh, die kan echt goed voetballen. Die past in dat pressing systeem. Uh, dat, dat is een ideale eerste spits. En als je dan Danilo erachter hebt... dan heb je ineens
0: een, een aanval... waarbij je uh, echt mee kan doen... om de eredivisie te blijven. Want... Denk je dat Feyenoord... hem, hem een berghuisachtig slaat? Misschien iets meer? Het is, het is allemaal netto in Rusland. Denk je dat ze 2, 2,5 miljoen per jaar... gaan betalen voor zijn gozer? Nee, kijk, het is, dat is... Ik zou dat niet heel gek vinden, want dan je
1: geeft hem een contract van vier jaar. Nou, dan heb je het over een ja. investering van 10 miljoen, want je hoeft geen uh, ja. transferbudget te betalen. Het is een jongen van 22, 23 jaar, waarbij de kansen op een doorverkoop is heel erg groot. Je gaat wat geld verdienen aan sinesteren sinisteren als het goed is. Uh, Fijne Transfermarkt gaf gisteren aan dat er twee, twee basisspelers echt verkocht gaan worden, zodat er over de hele linie geïnvesteerd kan worden. Nou, je wil die volgende stap maken naar Europa League goed presteren, uh, de top uh, 1-2 uitdagen. Dan zijn dit transfers en, en mogelijkheden waarbij ik denk van ja, doe maar, doe, ja, doe ja. inderdaad die investering maar. Want ja, je, je mist al het transferbedrag, want straks gaan moeten ze een andere spits halen. Nou ja, de, dan hebben we het over een budget van 5 miljoen en dan moet je hem nog steeds een salaris geven van 1,25. Ja, over de, in die end ja. ben je precies hetzelfde het bedrag kwijt.
0: Ja, ja precies. En nou ja, nou, nou zit dat natuurlijk allemaal anders met de, met de boekhouding, maar ja, ik hoop dat dat, uh, dat het ook kan man, dat Feyenoord echt kan verrassen op de transfermarkt.
1: Denk jij dan ook nog dat Nottingham Forest kan verrassen in de finale?
0: Nou, ik zou het geen verrassing vinden als ze van Huddersfield Town winnen. Maar eh, ik heb wel echt enorm genoten. Ik heb... Tweeënhalf jaar lang uh, thuis gehuild dat uh, Ziggo die wedstrijd in de championship <laughs> niet meer uitstond. Na het eerste jaar van Bielsa. En het is zo lekker dat je nu... Ik zat in de trein terug van Aden-Den-Haag om dan lekker een half finale van de championship play te kunnen kijken. Op City Ground daar. En Nottingham Forest heeft... Uh, we hebben het er al eerder kort over gehad. Onder Steve Cooper lijkt het weer een beetje. Een heel klein beetje op de voetbalclub die het ooit was. Nou, ja, om nou gelijk klaf erbij te halen gaat wat ver. Maar er zit weer voetbal in. Ze hebben een paar hele leuke spelers. Onder andere Brandon Johnson. Wilson guy van... 20 volgens mij is hij een, een aanvaller bij het speerspits, alles. Nou ja, het zou super vet zijn als uh, Nottingham Forest daardoor promoveert. Maar aan de andere kant, het hele jaar is de championship niet uitgezond op Ziggo. Ik heb Forest en Huddersfield Town ook niet Vijf hele wedstrijden gezien, dus ik kan er niet heel veel over zeggen, maar uh, ik heb er wel super veel zin in. En het was trouwens ook nice dat Luton Town die halve finale speelde, want die speelde vijf jaar geleden gewoon nog Conference League of iets langer geleden. Dus ja, je sprookje de,
1: de de kwamen budgetten langs en ze hadden volgens mij een budget van totaal 15 miljoen. En de, degene ja. die gepromoveerd waren, die hadden een budget van 200 uh, miljoen. Ja, dat, dat geeft ook wel het verschil aan.
0: Ja, het is bizar, man. Want die Jones die die heeft uh, Luton Town onderin het Engels voorbij me opgepikt, even naar Stoke City gegaan, was iedereen heel boos. Uh, nou ja, toch weer teruggekomen en nu doet hij het met Luton weer heel goed. Dus het is echt, uh, echt een sprookje, man.
1: Ja En als je een beetje in de sfeer wil komen voor die finale, luister ook de hekkensluiters van, uh, van de VEF over Nottingham Forest. Want daar, dan, uh, daar vertelt hij eigenlijk de hele geschiedenis van de club en waarom het zo'n grote club is geweest en hoe ze zo hebben kunnen vervallen.
2: Met uh, Mark van Rijswijk, toch? Ja, mij. ja. Die is, oh, nice. die is heel vet, ja. Ik het, het, het vrees alleen een beetje, want ik zag gisteren zoveel uh, reacties op Twitter voorbij komen over Nottingham Forest. Gewoon van uh, bekende Nederlandse Twitteraars, zeg maar van ja, wat zou het mooi zijn, wat zou mooi zijn. Ja. En ik vrees het een beetje dat, dat dat nog net niet gaat lukken, weet je wel. Zoals je een paar jaar geleden ook met Derby had gehad. Ja. Met, uh, met Lempert toen aan het roeren Die hadden ook gewoon een paar hele vette spelers en die, die struikelden toen over de laatste horde, volgens mij.
0: Van Villa. Ja, ik moet zeggen dat ik daar persoonlijk wel blij mee was. maar
2: Ja, dan is Villa een oké alternatief. Maar bij uh, Huddersfield, ja. Ja, een beetje het, saai. Je toch, club, ja. Het is niks. Nee. Althans, in
1: mijn, in mijn opinie, of in mijn beleving is dat niks.
2: Ja, Die wedstrijdgeest was wel echt, echt fantastisch. Dus dat, dat Zoveel uh, emotie ook langs de zijlijn. En uh, ja, die keeper was echt fantastisch. Priest Samba.
0: Ja. Drie pingels stoppen, man.
2: Ja, en die bal en dat... daarvoor nog. Die, die vijf ja, minuten ja, voor tijd. Echt, echt poot. Ja, waanzinnige ja, ja. redding. En uh, ja, ik hoop dat hij de promotieheld uh, gaat worden. Ja.
0: ja, omdat je nog. Ja, ik weet, ja, dit is natuurlijk. Het is ontzettend primitief. Maar ik moest best wel lachen toen ik dat beeld zag van die totale Mogol die Billy Sharp een kopstoot gaf. <laughs> Wat natuurlijk echt bizar is. Dan heb je een pitch invasion, prachtig. Eén seconde na het laatste fluitverjaal. En dan geef je die Billy Sharp notenbenen oud speler. Ja, ik wil dat uh, zeggen. Hij heeft ook nog gespeeld toch ja, voor een, Forest? een kopstoot. En hij reageerde er dus zelf... Ik zou echt enorm schrikken als, uh, als, als Sharp. Maar hij reageerde van ik laat één gek... Uh, niet mijn, uh, mijn beeld van Nottingham Forest, mijn oude club, bederven. Dus dat vond ik heel ja. volwassen. en uh, nou ja, die gozer moet zich doodschamen
2: natuurlijk. Ja, volgens mij heeft die een levenslang, uh, ja, gekregen, hij een levenslange stadium gekregen. Ja, kan hij niet niet gek, maar... Uh, ja, ik dacht dat het in Engeland was bij iedereen die het veld betraat, maar dan hebben ze, nee, hebben ze ja. wel een probleem. Nee, maar ik,
0: ik, volgens mij uh, kun je ook iemand best wel serieus vervolgen voor dit hè.
2: Ja, dat, dat ja. mag ik hopen.
0: Dat, het, staat al, het staat
1: allemaal op beeld, dus als het goed is, ja. uh, is hier meer dan genoeg bewijs voor.
2: Ik denk niet dat dit erbij is op Wembley, nee, die, uh, deze supporter.
1: Ik, uh, ik hoop het ook niet, inderdaad. Nou ja... Ons eigen Wembley, daar gaan we ook naartoe. Want uh, ADO, die heeft een hele grote stap gezet... naar uh, onze eigen wedstrijd van 500 miljoen. Alleen ja, dan uh, voor net wat minder geld.
0: 2 miljoen euro per jaar is volgens mij het, uh, het uh, TV-geld als je promoveert. Ja, ik droom er wel van hoor, dat die playoff finale in Nederland... bij voorkeur uh, nou ja, in een neutraal stadion wordt gespeeld. We hebben dat natuurlijk niet, maar ik zou het heel vet vinden... als ooit bijvoorbeeld het Olympisch Stadion daartoe wordt omgebouwd. Want ja, de Kuip is te groot en de Galgenwaard zou kunnen qua grootte, maar... Nou ja, nu is het over twee wedstrijden, is ook vet. En uh, ik heb gisteren enorm genoten van ADO, dat door de grote Thomas Verheid won van Eindhoven. Nou ja, of het verdiend was, nou ja, Eindhoven heeft ook goede kansen gehad. Voetbal veel makkelijker, maar volgens mij heeft ADO individueel gewoon, gewoon betere spelers. Slegers is supergoed, maar gasten als Klas en zo, daarvoor zie ik best wel een grote toekomst, Amoffa. Dus ik heb uh, enorm genoten en ik hoop dat ze zaterdag Eindhoven er verder uit kegelen en op weg gaan naar de finale. Is Verheid de beste kopper van uh, Nederland? Nou, ik vroeg het gisteren aan Philippe Pires, buitenspeler van ADO. Die heeft bij Palmeiras gespeeld, bij Red Bull Leipzig, gaat bij zelfs Hoffenheim, best een aardige carrière. En hij zei dat hij met één andere speler gespeeld had die net zo goed kon koppelen als Vrijheid En dat was bij een guy, ja ik weet niet wie het is, maar hij zei... <laughs> en die speelde ook voor het Braziliaanse helftal. Ik heb gezocht, ik kon hem niet vinden. Ik heb geen idee wie het is. Dus ik moet dat even navragen. Maar ik vond weet, je bevindt. weet
2: je zeker dat hij niet net moest niezen? Want dat nee, geluid maak je nee, nu ongeveer. Ja, nee. Nee,
0: maar dat, ja, dat was het oprecht. Maar ja, het is ook super respectloos. En hij ja, ja. Ja, ik gezegd: Wie? Jullie kunnen het niet maken, dus gewoon beleefd knikken. Maar uh, nou ja, goed. Het is, uh, het is een bizarre kopper en een uh, gruwelijke kobbel.
2: Ja. ja, ik moet wel zeggen: je ja, had het inderdaad over verdiend. Um, omdat Eindhoven ook wat kansen kreeg. Alleen Eindhoven was die eerste 20, 25 minuten echt beter en uh, liet ze een paar hele grote kansen liggen. Aan de andere kant, ja, verdient heeft volgens mij ook te maken met hoe ga je om, nou ja, hoe ga je om met je kansen, maar ook uh, hoe besef je in, in welk moment uh, je zit van de wedstrijd. Want die goal van Ado valt op het moment dat, dat Eindhoven met 10 man staat en aan het treuzelen is om, uh, om te wisselen. En die 2-0 valt, uh, terwijl uh, Verheid... bij uh, de kleinste kopper van, uh, van Eindhoven staat, bij c no. Ja, dat zijn gewoon twee momenten... waarin je waarschijnlijk uh, misschien wel een ticket... voor de Eredivisie uiteindelijk weggeeft. En dat is ook een stukje kwaliteit.
0: Maar dat zie je ook heel vaak toch in de playoffs... dat een ploeg die voetbalt over 38 wedstrijden in de KKD... heel makkelijk... Maar heb je dan ook tijdens de playoffs net, net dat vernuft... en die ervaring om op cruciale momenten
2: te profiteren, ik bedoel? Ja, dat ontbreekt er dus een beetje aan.
0: Ja, ja maar dat is bizar. Go Goethe is ooit met een heel matig elftal en Leon de Kogel gepromoveerd. Omdat Leon de Kogel een paar gewoon beslissende ballen erin schoot. Ja, zo simpel werkt het natuurlijk.
1: Ja, het is wel... ADO heeft denk ik in deze van deze vier teams de meest ervaren selectie of in ieder geval...
0: Ja man, zeker als iedereen fit is met Kiesnaai, Jan Maat, Verheid en zo. Die Breinburg, dat zijn echt wel uh, volwassen pros.
2: Gisteren dame is de dame, ja, derde keeper, hè?
0: Ja, nou ja, de, ja die houdt dan nou gewoon even wat tegen. Was vorig jaar bij Excelsior Goeie goede KKD-keeper ook, dus niet geheel verrassend. Ja, ze
2: hebben wel een probleem trouwens hè, bij ADO, want uh, ze hebben nu elke keer een uitblinker die, uh, die jarig is. Want vorige keer was dat Radossajewicz, volgens mij, die scoorde op zijn uh, verjaardag. Nu dus de dame, die was gisteren dus jarig. Ik
0: denk dat je me dat even geappt hebt trouwens.
2: En uh, nou ja, uh, ik heb even in de selectie gekeken. Maar er is, er is gewoon niemand meer jarig in de komende weken. Dus ik denk dat, gewoon dat het gewoon heel lastig gaat worden. Ja, jij, voorziet, jij voorziet een flink probleem. Ja. Snel transfeer. Misschien,
1: misschien is dit ook tegelijkertijd een mooie, een mooie opdracht. Zeg maar iemand zoeken binnen ADO die jarig is.
0: Voor wie, voor wie ze het dan maar moeten <laughs> ja, doen. Ja. ja, ik heb nog wat andere plannen. Dus mijn agenda zit aardig vol. Maar heb jij het gevoel dat ze het gaan redden? Nou, ik denk dat ze het tegen Eindhoven gaan redden. Uh, en ik denk dat ze uh, tegen die andere ploeg ook een goede kans maken. Simpelweg omdat je natuurlijk uh, dat voetballende kun je als je een goede dag hebt onschadelijk maken door gewoon puur duels te winnen. weet je. En dat lukte gisteren tegen Eindhoven niet helemaal, maar ik denk dat ze daarvan geleerd hebben. En dat als ze wel eens echt in de duels komen tegen Eindhoven of tegen Excelsior of Heracles, dat ze dan uh, ja, gewoon de betere zijn. Omdat ze net die kwaliteit hebben die die andere ploeg mist.
1: Ja, is. Je had het al over een van die andere ploegen. Dat wordt dan Excelsior of Heracles. Ja, ik
0: denk trouwens dat Heracles gewoon met afstand de meeste kwaliteit heeft. Hoor. Dat uh, spreek voor zich. Maar ja, die zitten mentaal uh, er zo doorheen, denk ik.
1: Ja, wat, wat, wat is de verwachting van, van die wedstrijd van, van morgen? Um, er werd een interview gegeven door de nieuwe trainer. Vanavond. Werd, ja, ja, sorry, van, van vanavond. Oh, uh, waarbij er ook werd gesproken over dat het een mes in de rug
0: van Wormoed zou zijn. Ah, hij kwam er niet lekker uit, toch?
2: Nee, ja, hij begon elk antwoord met... Uh, ja, uh, dat ze een gesprek hadden gehad en dat hij er eigenlijk niks over wilde zeggen. En bij de volgende vraag gaf hij alsnog antwoord. Dus ja. het, was, ja, het was gewoon heel opmerkelijk. En ja, ik denk gewoon dat hij uh, in ieder geval qua communicatie, dat hij sowieso niet de man op de juiste plek is. Maar het gaat er natuurlijk om wat hij uiteindelijk met het elftal gaat doen. Of hij echt iets gaat wijzigen of dat hij alles uh, hetzelfde laat als wat het was. Ja, ik denk dat dat uiteindelijk het verschil uh, moet ja, gaan ja, de, maken. De vraag is toch of het klopt dat die spelers klaar waren met Wormoed. Denk ik. Nou ja, die vraag, dat... die vraag is volgens mij wel beantwoord. Dus dat, ja.
0: Nou ja, het, omdat hij dat zegt, want ik, ja. Is dat dan ook zo?
2: Nou ja, er zijn wel iets te veel geluiden gekomen van, zowel uh, uh, nou ja, uh, laat het impliciet een beetje ja. weten, uh, spelers uh, tussen de regels door ook. Dus ja, ik denk niet ook, dat dat, okay, dat nou ja, per se... Maar nee, dan is dat, op...
0: dat oké, okay, dan is dat zo. Maar dan zijn zij klaar met het woord, Of ze dan nu zich op kunnen laden om gewoon maximaal te presteren. Want Kijk, als ze gaan voetballen tegen Excelsior, dan hebben ze toch zoveel meer kwaliteit. Volgens mij heeft Heracles in de Eredivisie minder doelpunt, geen gecasseerd dan Excelsior in de KKD, hoorde ik vandaag ergens. Nou ja, dan moet je het voetballend van Excelsior gewoon kunnen winnen, toch? Maar als het dan puur op de duels aankomt tegen Den Haag, mocht Den Haag de finale halen, dan denk ik dat het heel lastig wordt.
1: Ja, ik denk dat dat de feit is ook wat je uh, Heracles kan maken: is van als je blijkbaar al vond dat dit speelde, want dit speelde niet hmm. ineens na de laatste wedstrijd. Dit speelt dan ook al de laatste vijf wedstrijden, dan moet je die beslissing eerder durven nemen. Um, en dat is, dat is lastig.
2: Dat is een harde beslissing. Want inderdaad, je wil eigenlijk ja. dat Paul Moet door de voorde afscheid neemt. en nou, Dat was ja, met 34 punten. Je kon ook bijna niet voorstellen dat het fout zou gaan. Nee. En dan verlies je gewoon de laatste drie wedstrijden. Ja. Maar
0: dat is ook het lullige, toch? Want ze stonden acht punten voor. Drie wedstrijden voor het einde. Ze hebben 34 punten gehaald. In een jaar waarin het echt ook wel gewoon uh, tegengezeten heeft. Met ja. natuurlijk vloed. Waar je als club niet zo heel veel aan kan doen. Dat hij dat doet. Uh, Sierhuis en zo. Hebben ze het volgens mij ook gewoon niet zo heel slecht gedaan.
1: Nee, maar, maar dat is... Uh het ding waar de beslissing niet genomen is... en blijkbaar wel al de, het gevoel was... dat die beslissing genomen moest worden. Want anders neem je nu de beslissing niet, nee. zeg maar. Daar, daar valt wel een verwijt in te maken. Want blijkbaar voelde je al uh, in de selectie, in de staf misschien... al verschillende signalen van... oké, okay, uh, we moeten echt nog drie punten halen, minimaal... En ik, heb niet het, ik denk dat de kans kleiner is dan we dat, dat we dat met moeten doen. Dan, uh... ja, maar één punt moesten ze nog ja, halen. Is, ja, precies. Maar, zeg maar daarvoor weet je dat, dat niet. Ja, ja. Dus zeg maar, je had het dan de laatste drie wedstrijden moeten doen. Maar dat is natuurlijk ook lastig, want je, je pakt een punt die, uh, tegen Twente. Wat weer een heel goed gevoel geeft, omdat je de hele wedstrijd met tien man, uh, ja. Ja. tien man staat. Ja, het is, het is heel lastig. Maar...
2: maar die spelers leggen nu ook een enorme druk bij zichzelf neer, hè? Ja. Want zij zijn er mede voor verantwoordelijk uh, eigenlijk dat, dat wormo dus uh, vertrekt. Uh, Knoester zegt de ene week, zegt hij ja, ongeveer dat ze achter de trainer staat. En een week later zegt hij eigenlijk van ja, dan er moet, dan moet wel wat gebeuren. Tenminste even uh, in eigen woorden omschrijf ik het nu. Maar uh, daar gaat nu echt met een groot glas naar gekeken worden. Van hoe gaan die gasten doen in deze playoff-duels. Staan nou, ze nu ook echt. Ja, zij zullen het nu echt zelf moeten doen. Wat ik hoorde
0: is dat die gasten gewoon met elkaar op de vijf zijn gegaan. Na Sparta thuis. In de kleedkamer. Oké. Okay. Dus uh, nou ja, dat belooft allemaal niet, uh, niet heel veel goed. Maar uh, misschien dat ze heel snel uh, de neus dezelfde kant op krijgen.
1: Ja, ik, uh, wat verwachten jullie van de wedstrijd zelf vanavond?
2: Uh, ja, ik, ik, denk, ik denk nog steeds dat Heracles kan voetbal... eigenlijk het hele seizoen wel best wel aardig in elkaar heeft gezeten. Alleen, ze hebben zoveel moeite met scoren. Uh, is, ik zie niet ineens waarom ze nou tegen Excelsior wel uh, twee, drie doelpunten zouden maken. Ja, Verdedigend wel echt
1: zwak ook tegen, uh, tegen Roda. Vond ik ze niet heel no. erg goed.
2: Nee, maar Roda is aanvallend ook een heel sterk elftal. Die hebben best wel veel kwaliteit voor in met Vlucke, met Vente. Dus, uh, en, en Excelsior heeft, uh, uh, ja, heeft zelf natuurlijk Dallinga en, en Niemeyer. Dus ja, ja ik sluit niet aan dat, dat gewoon een, uh, Excelsior gewoon een 2-1 pakt of zo daar.
0: Ik denk dat uh, Herakles voetballend echt wel een stuk meer kwaliteit heeft. En dat die uh, 2-1, 3-1 winnen.
1: Ja, en dan zou het dus een uh, finale worden tussen uh, Ado en,
0: uh, en Heracles? Ja, dat hoop ik. Maar ik, ik kan me ook wel voorstellen dat Eindhoven op het eigen kunstgras... ...dat Ado echt nog ontzettend moeilijk gaat maken. Met alle driehoekjes en het korte getik. En dat ze gewoon nog winnen hoor van Ado.
2: Ik denk dat Ado er nog lang niet is. We gaan nu alle kanten op uh, met, de, met de voorspelling. Nee, maar qua finale. Ik
0: denk dat Herakles de finale haalt. En van Ado moet ik het nog zien. Ik hoop het. Maar ik moet het nog zien.
1: Oké. Okay. Nou blijf ik nog heel even in het oosten, want er kwam nog wat uh, nieuws naar buiten over Ulderink. De assistent van Twente, die, uh, ja, die, die zou op weg zijn naar België.
0: Ja, ja, het is op zich wel een pikant verhaal, want het is een uh, ontzettend goede trainer. Heeft het in het verleden bij Jong Ajax, bij Goet, goed gedaan. Als hoofdtrainer is later assistent geworden. Uh, staat bekend als een echte vakman en ook wel als een belangrijk onderdeel van het succes bij Twente. Maar zat totaal niet op een lijn bij Ron, met Ron Jans. Waardoor het ook schijnt, dat weet ik zelf niet... dat hij eigenlijk al de hele tijd niet meer met plezier naar zijn werk ging. En nou ja, wat je nu leest... is dat hij een beetje beleefd heeft gezegd... van nou, jongens, zullen we er maar mee kappen? Hij had nog een jaar contract. En dat hij snel in
2: België alvast het lijntje uitgezet heeft... waardoor hij wist dat hij daar al aan de slag kon. En als dat zo is, is dat natuurlijk niet netjes. Nee, en da daar wil Twente nu ook opheldering over. Die willen volgens mij nog een gesprek met hem over hoe dit gelopen is. Want in principe kom je wel uh, onder je contract uit. En, en daarna kun je gewoon uh, bij een nieuwe mooie baan uh, beginnen. Ja, je zou bijna een beetje zeggen dus net als dat je een uh, relatie hebt en dat je uh, dan tegen je vriendin, nou, dat het een jaar niet goed gaat, zeg maar. En dat je van het een op het andere moment zegt, ja, nu gaat het echt niet meer. En dat je dan de volgende dag een nieuwe vriendin hebt. Dan komt het eigenlijk een, Wat een beetje... een mooie neer. metafoor, ik, ik, ik
1: hoopte al dat jij over een vriendin zou beginnen... bij de, bij de meldivoren over Uldrink. Ja. Ja, en je idee is perfect gelopen. Ja, dankjewel <laughs> daarvoor. <laughs> Denk je dat het uh, ook een goede stap is voor hemzelf? Dat hij daar weggaat?
0: Ja, ik hoop nog altijd dat hij hoofdtrainer wordt. Maar het, want het is natuurlijk bij de graafschap... is het toen niet gelukt. Is hij er naar vijf uit uitgegaan? Dat vind ik heel jammer... omdat het volgens mij wel een vakman is. Maar nou ja, goed, het is niet een man met een enorme uitstraling... maar. Ja, ik kan me voorstellen als hij bij een topclub in België assistent kan worden met uh, mogelijk Europees voetbal en zo, dat, dat voor hem ook wel een uitdaging is.
2: Ik ben ook wel benieuwd wat ze bij Antwerpen nog meer gaan doen, want ze halen eerst Aderson Overmars binnen. Dan komt Van Bommel er ook nog bij, Dan komt Uldring erbij op een manier waarvan je denkt van, hmm, is dat nou helemaal netjes gegaan? Ik weet niet of dat bij Antwerpen ligt of dat het bij Uldring alleen ligt, maar goed, uh, er gebeurt er in ieder geval nee, een
0: hoop. Je weet hoe het gaat, hè? want Overmars stelde Uldring aan bij Goethe, dus er gaat een moment komen dat Overmars ten nacht aanstelt bij Antwerpen.
2: Hmm. Wauw. Ja. En met deze is nee, er, er nog één ding even... Uh, dat is wel even wat minder nieuws. We hebben we nog, oh, ja. uh, nog niet meegenomen. Uh, Pieter Bos moet uh, helaas stoppen met, uh, met profvoetbal. Vandaag naar buiten gekomen. Uh, vanwege hartproblemen mag hij... Uh, ja, nou. Eigenlijk ja, is hij uh, dringend verzocht om... Uh, niet meer in actie te komen en niet verder te gaan in het uh, profvoetbal. Omdat dat medisch gezien gewoon niet kan. En dat is echt wel triest. Want uh, ja. uh, nou ja, goed, is voor elke speler is het triest. Maar hij is 25 jaar. Uh, hij heeft dit, dit is toen net zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie gekiept. Toen Stevens geblesseerd heel was. goed ook. Ja, goed gedaan. Dus het, echt dit idee van, nou ja, wordt hij eerste keeper of uh, wordt hij niet eerste keeper. En nu is het gewoon in één keer afgelopen. En dat is echt wel uh, triest. Dus ja, vanuit ons in ieder geval heel veel sterkte die kant op. En ja, voor Kamber ook weer een volgende klap. Eerste boy, daarna Henk de Jong... En, en, en nu in één keer een uh, ja, jonge gast... die in één keer moet stoppen. Ja, ik ik, ik triest,
0: hoop dat hij uh, andere dingen heeft... die hij heel nice zijn. En volgens mij gaat Cambuur wel ondersteunen... in dit ja. traject. Het zou, het zou ze sieren in ieder geval dat doen. Volgens mij is Bitiki... die moest toen stoppen bij Manchester City. Uh, ook door hard problemen, meen ik. Die is daar in de scouting aan de slag gegaan. Ja. Die kom je op Twitter nog af en toe tegen. Ja, het is te hopen dat hij, uh, hij ook een andere passie vindt. Want stel je voor joh, dat je droom barst uiteen... jonger ja. dan wij... En dat je daar de rest van je leven blijf mee blijft zitten. Dat is toch heel tragisch.
2: Ja man.
1: Ja, verschrikkelijk nieuws. En uh, inderdaad vanuit ons sterkte. En op uh, deze noot uh, wil ik jullie wel bedanken voor de daily. Het was buiten dit nieuws om wel uh, een mooie daily met heel wat finales om vanavond naartoe te kijken. Een hoopvolle daily. Een hoopvolle daily. Nou, met deze mooie woorden wil ik graag afsluiten. Morgen zijn we er uiteraard weer en bespreken we alle finales en nog veel meer.